0: Eu sou mais Urbana Rec aqui, hoje com uma formação diferente e vamos deixar cada um se apresentar e fala aí. Eu sou a Ada. Eu sou o Edmar Oliveira. Aparecida. É, Evandro aqui como, como sempre. Pra, <risos> <risos> pra, orar.
1: <risos> pra orar.
0: Amém. É, o episódio de hoje é sobre corrupção na igreja. E parece um tema meio pesado, na verdade é um tema muito pesado. Finalmente apareceu mulher, né? Exatamente, estava voltando e... mulher aqui. Vamos começar então, o Evandro vai, vai contextualizar sobre o que é... Qual é o contexto de corrupção dentro da igreja, Evandro?
2: Mano, então, é um, é um papo que é muito doido, porque eu acho que as pessoas, elas são de um modo geral, ainda muito saudosistas com a Igreja de Atos, que as pessoas acreditam que a Igreja de Atos era aquela igreja super orgânica em que o dinheiro não entrava nem, nem, nem contaminava, né? E eu acho que acontece isso porque dificilmente um cristão tá, tá um ano em uma congregação em uma igreja e nunca tem escutado o pastor quer ficar com o seu dinheiro, tá ligado? Eu acho que essa, essa é a frase mais louca que define Corrupção na igreja. O pastor só quer o seu dinheiro. A gente tá já ouviu isso mil vezes, né? Tá manchado já isso, né? Tipo, é uma mancha no nome da igreja, né? Eu acho que sim. Eu não sei se, se acaba sendo uma mancha, porque também, óbvio, que tem muita gente séria, muito, muita gente que tá trabalhando e fazendo a obra acontecer. E a primeira coisa que eu vou dizer é que sim, cara, a gente acredita que dinheiro é parte do processo. É, não tem como pagar aluguel da igreja, não tem como pagar energia elétrica, a gente tem uma série de, de vantagens tributárias sobre outras instituições, a igreja conquistou isso, penso eu que é uma conquista, né é. mas acaba virando é, uma, uma loucura total. assim tipo A gente tem esses adventos de mega igrejas com mega estruturas e o assunto de hoje, sem dúvida, é discutir até que ponto o bom senso nos permite ser uma igreja é, e, e, e principalmente nós pastores que acabamos ficando mal mal reconhecido, mal falado vamos dizer assim,
1: interpretado
2: mal interpretado também, mas é que é muito doido né cara, é, o pastor será que ele tem que andar de fusquinha ou será que rola ele comprar um, um, um carro importado, uma BMW, um carro dos sonhos? Então fica essa discussão. E esse é um tema recorrente, que obviamente as igrejas não estão muito afim de discutir isso é, por dentro da igreja. É, mas eu acho que, por exemplo, podcast é um ambiente livre para a gente poder discutir. Então estamos aqui com pessoas que têm histórias muito diferentes. É, eu particularmente nunca passei por uma igreja muito grande, nunca estive numa mega igreja. Acho que a maior igreja é, na qual eu congreguei foi na Comunidade da Graça, é, em São Bernardo do Campo. Eu acho que era uma igreja de por aí seus mil, mil e duzentos membros. Eu nunca estive numa comunidade maior do que essa. Mas a gente sabe que tem... E, e aí a gente também vê o, o Silas Malafaia fez uma glória que a gente vai falar logo dele, né? Yeah. É.
1: Vamos falar.
2: Vamos, <risos> <citar> <risos> nomes aqui. Vamos começou, citar nomes. E o Malafaia ele fala: se você quer ter um, um ministériozinho pequeno, então você vai ter uma casinha pequena, você vai ter um carrinho pequeno, Sim. né, barato. Agora, se você tiver um ministério é, grande, suntuoso, você também vai ter uma vida suntuosa. Isso é muito doido. Porque Mas quem isso, fala isso faz sentido, não faz? É. Pra ele deve fazer, porque o cara tem até avião, mano. <risos> pra mim também faz sentido, porque a gente é uma igreja pequena e eu vivo sem grana.
0: <risos> esse lance, esse lance de, de associar dinheiro e igreja sempre foi muito delicado, como você já tinha falado, mas ainda assim é, existem pessoas que que não tomam um cuidado assim, você falou do Malafaia e eu lembro que uma coisa muito curiosa é que se você for entrar, bom, não sei como que tá hoje, mas eu lembro que um dia eu me peguei entrando no site do Malafaia e tinha...
2: Meu Deus, meu Deus. <risos> Mano, você fala sério mesmo? E meu tinha uns... É, uns... Quais é que eram as suas intenções t... não... assim, de entrar?
0: Enfim, tinha uns banners assim, tipo, de promoção, tá ligado? Tipo, é, uns números assim, promoção, 70% de desconto, viagem pra Israel, Viagem pra Lúcia, Tem as Bíblia também, né? é a Bíblia do Tales. Bíblia mano. 900 exatamente. e... Exatamente. O site da, da igreja <risos> do tem pastor... até E é, é bizarro isso. tipo ele, ele toma zero cuidado com isso, pra que isso não seja uma mancha, para é, que isso não... É, Exatamente. Ele não tem nenhum problema com isso, aparentemente, né? E eu acho que isso é uma coisa que... Vai fomentando toda essa cultura de falar, ah, mas pastor. Pastor é rico mesmo, né? Pastor é o cara que chega na igreja de, ca, de carrão. Eu uhum. acho que. A que Ada, tem é, eu acho né? que você consegue falar melhor sobre isso do que eu. Uhum.
3: É, assim, é, a gente tem que tomar cuidado, assim, no sentido de é, a igreja, ela. A gente precisa pensar que. Primeira coisa importante é deixar claro, né? Por que, que Muitas pessoas perguntam assim, não precisa existir, né? Ah, tem que pagar aluguel, mas por que que tem que pagar aluguel? Por que que tem, precisa alugar um prédio, né? A experiência que eu e o Evandro tivemos, por exemplo, quando a gente é, decidiu iniciar a nossa vida aqui em Campo Grande, no nosso ministério, a gente começou com uma igreja de rua. Beleza. Nós começamos a fazer culto, cultos numa, numa área... É, numa zona de criminalidade aqui em Campo Grande, beleza, começou a chegar a gente, chegar a gente. Não só pessoas é, vulneráveis, mas também pessoas que se identificavam com, nossa, com a nossa pregação, com a nosso, nosso, nossa maneira de levar o evangelho e tal. E de pregar o evangelho, o nosso estilo de vida E muitos desigrejados, enfim Galera que se identificava com o nosso estilo de pensar Aliás, os desigrejados
2: todos, quase todos com algum trauma Com exatamente. igreja, falar coerência, com incoerência, com algum tipo exatamente. de corrupção é, né?
3: E falar assim, ah, que massa que vocês não tem prédio E estão com essa ideia agora, beleza <risos> Só que aí, por exemplo, até o Edmar tá aqui, né Chegava lá com as crianças Putz, não tem banheiro Aí, é tocava o Edmar eu. pediu
2: pra ter igreja, muito ainda. É, né?
3: exato. Aí tocava eu, catava a Lorena debaixo de chuva, vamos fazer xixi no matinho. Aí ia pro matinho, <risos> entendeu? Ai, ah, daí, ah, eu queria trazer minha mãe, minha mãe é senhorinha. E quantas vezes a gente levava a dona Maria, não tinha onde sentar, a dona Maria com, com a perna tudo inchado, pé inchado. No banquinho, não sei o que... Meu, não tem... Estru... Aí o outro morria de calor... Tinha gente que quase desmaiava de calor... E
2: no frio tremia, Aí hein? no
3: frio... Ficava doente... Ô, saudade que deu agora, hein? É... Gente... É. Chega uma hora que você não tem, você não tem noção... É um né? processo
0: natural, né? Exatamente... Precisar de um... <risos> na natureza... Fazer culto na natureza... É... Não. E daí, não. por
3: exemplo... A gente fazia estudo bíblico aqui na minha casa... Aí eu passava a terça-feira... A terça-feira inteira... É, faxinando a minha casa, alugar. limpando casa pra poder receber a galera, sabe? Fica pesado. E aí você não tem o que oferecer e tal. É um processo que você culmina em ter que alugar o espaço, é. entendeu? Uhum. E hoje a gente vira, essa, essa, vira uma bola de neve. Hoje a gente tem que correr atrás do quê? De grana.
2: Quando ela falou bola de neve, viu gente, só pra saber, ela é, não tá se é denominação. Exatamente, de neve, uma expressão.
3: Sim, tudo, né? assim, uma forma. Vira o uma
2: bola que... de neve.
1: Não,
3: o que eu quero dizer é que, tipo assim, a gente Na vai. Agora
1: não tem prancha, né? É, não, só pra é, contextualizar.
3: Mas é que, assim, é uma, é uma sequência de fatores, né? E que a gente vai é, vai culminar em alugar um lugar. E aluguel significa grana. Até pra você ter na sua casa... Ai, ah, vamos fazer um lanche? Vamos. vamos. Vamos fazer um estudo bíblico com um lanche? Vamos. Você precisa de grana. Não, aí, aí já é a igreja de grana. Atos,
2: né, meu bem? Aí já... <risos> né? Sim. Aliás, eu, só antes que critiquem, né? Eu tô chamando ela de meu bem porque a Ada é minha esposa. É, né? é importante Isso. contextualizar.
0: <risos> <risos> Chegaram pra gravar e tô
2: flertando <risos> Perigoso, né? É. Perigoso, mas, né? Confundiu o Edmar com o meu bem, né? É.
3: Então, assim... É, é, a gente tá falando de grana, então é uma coisa assim que... Tudo, né? A gente se reuniu, a gente vai ter um... E assim, a é, é, igreja é um ajudando o outro, então... A gente, é, a gente recolhe dinheiro para poder um paga o aluguel um traz dinheiro para a gente junta para pagar o aluguel não mas até água,
2: aí beleza não estamos falando né? do processo normal agora Exato. quando será que se perde o pé e se perde o bom senso porque então... é, eu me lembro que quando eu estava nos Estados Unidos uma das pessoas que trabalhava comigo falava a gente não pode imprimir os materiais de treinamento que a gente trabalhava com isso né no mundo inteiro e, e ela falava assim é... não vamos imprimir isso colorido, porque as pessoas vão achar que se a gente está imprimindo isso no papel coucher colorido, que a gente não está fazendo bom uso... Do, Nossa, do dinheiro dos da igreja, recursos. né, então é, tem muitas coisas que são confusas, por exemplo, nos Estados Unidos, né, a gente tem até vídeos da galera, a gente estava vendo um vídeo agora há pouco do, do Bispo Arnaldo, né, é. e ele, a gente assiste essas porcaria, né, e, a, e ele fala, pô, é, eu estava lá num cruzeiro, mas por exemplo, nos Estados Unidos... Quando você vai fazer um, um congresso com, com pastores de vários países, o cruzeiro, alguns tipos de cruzeiro, né? Não é o mais elegante nem nada, mas é uma das melhores estratégias em termos econômicos para fazer um, um congresso acontecer, porque toda a parte de, é, de hospedagem, que é numa cabine, mas a parte de salas que o cruzeiro oferece, né? Ah, conferências super e tal.
3: Isso é, no Brasil seria muito mal visto, né?
2: Nossa! Demais. Não, eu acho que permanece mal visto, inclusive no estado Unidos as pessoas também podem interpretar erradamente, né? A igreja é muito mais estruturada economicamente lá também, inclusive você vai ser ministro de louvor, os caras te fazem oferta é, é salário, de, de, de né? trabalho com salário, pastor também, aqui em, em muitos lugares também mas é, eu acho que o problema é quando você perde o bom senso, porque todo mundo sabe que uma estrutura qualquer precisa de uma determinada quantidade de dinheiro óbvio que corrupção não é só grana mas é principalmente é, a estrutura pra funcionar como a Ada tá falando é, é bem óbvio, mas começa um questionamento daqui a pouco você coloca lá um filtro o cara fala, por que colocou água filtrada? o um né? ar condicionado? Né? Quem, veio, quem veio das missões, cara sabe que a gente é, 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 é visto assim missionário, mano, você coloca lá uma garrafa dura uma garrafa d'água e um papelão no chão que o cara tá hum. hospedado uhum. e com o pastor o tratamento já é diferente eu sinto essa diferença mas é, até aí, beleza, nós estamos indo muito bem até aqui. O problema é quando o bom senso evapora é, para nego que coloca realmente assim. Tem igrejas que gasta em iluminação algumas centenas de milhares de reais, equipamento de som, algumas centenas. tem que ver é, a proporção disso. Entendeu? O contexto que ela tá inserida. É, é né? porque essa igreja tem, sei lá, mano, 6 mil pessoas, né? Nós temos, por exemplo, a Ibabe, que é uma igreja de amigos em São Paulo. E é uma estrutura muito grande que, para fazer aquilo funcionar, realmente vai muito dinheiro e tal, mas que eu sei que eles são eles são econômicos, assim, né? Uma igreja batista tradicional, em vários aspectos, que não quer despender aquela grana. Óbvio, comparar uma comunidade de fé como a nossa, né, com, com, com uma estrutura dessa, mas. É, aí vem todas as questões, por exemplo, o salário do pastor, que a gente conhece pastor é, que ganha seus 60 mil reais por mês né? Se vocês quiserem pagar isso pra nós, estamos junto. É <risos> brincadeira. Meu sonho. Que eu acho que, eu, não, que, eu, que eu, eu tenho um pouco de dificuldade. O Edmar tava falando isso pra gente, que assim, na, por exemplo, na questão da música, né? A gente tem super, super cachês, assim, na uhum. música evangélica, né? Isso. Então, por exemplo, você vai convidar determinada banda de louvor é, pra ir participar de um evento. Aí tem que questionar isso, se é entretenimento, se é ministério, se é ministração, se não é. Mas 100 mil reais de cachê, mais custos de. Quais custos operacionais, logísticos, hospedagem, beberança. E, mano. É se
1: você for chamado pra fazer um som. Ah, vamos lá pra fazer um som, beleza. É, é, a tal banda vai lá pra apresentar sua música e levar um som massa. Agora, se você falar para. Ah, eu vou lá ministrar, que eu vou lá pregar a palavra, aí já muda um pouco a história. É cobrar né? para ministrar Cobrar para Pregar né? a palavra né? de, de mas para graça...
2: Mas, por exemplo, no, no graça... caso dos artistas, é. que chegamos num, num, bom, num bom momento aí, né? É, beleza, eu ligo pro Diante do Trono e falo: eu queria que o louvor de domingo no Urbana fosse o Diante do Trono, ia ser é muito louco, não sei onde quer é caber gente lá, <risos> né? <risos> mas e aí será que vem né fica essa pergunta inclusive tá aberto né para vocês comentarem aí para de repente algum fica é, o convite re... também para Ana
3: Paula é, se re... quiser vir representante
2: exatamente tantas músicas deles lá né mano para caramba domingo mesmo a gente cantou umas duas músicas deles e, e são excelentes mas ficaram conhecidos como um, um, um processo extremamente caro né é, então é isso tudo eu acho muito doido Bíblia é muito caro é, roupa de, de grife cristão, que é uma coisa que a gente pode discutir isso daqui a pouco, mas é muito caro, né? É, aí vem as versões e as... E as é, tipo, a Bíblia do Tales, a Bíblia de não sei o quê, a Bíblia do Vitorioso, a Bíblia do Pecaminoso, que é a minha, né? E, e, e cara... É... Eu acho que é muito doido. É, existe um mar de dinheiro que se transita... e que chama muita atenção de fora... principalmente porque quando você olha... por exemplo... para o catolicismo... Né, pro, pro, é, vamos colocar... Né, entre aspas... catolicismo... É, o povo do Vaticano... por exemplo... cara... Eu lembro que quando um Papa morreu, acho que o João Paulo II, quando ele faleceu, foram ver lá, mano, era um quartinho que o cara vivia, tem que fazer voto de pobreza, perde tudo. Agora o Francisco, quando chegou no Vaticano, botou a galera pra andar de ônibus, tirou regalias e foi uma, uma briga muito grande. Então, assim, eu acho que o bom senso, na minha opinião, isso, né? começa a evaporar quando começa muita regalia, é muito além daquilo que é necessário pra funcionar, tá ligado? Eu tá.
3: acho que, que sempre o nosso, o nosso crivo é Cristo, né? Eu, pelo menos na minha vida eu procuro olhar sempre pra Cristo e eu não eu não, pelo menos assim, eu não, eu não vou colocar esse crivo na vida das outras pessoas mas eu vou colocar na minha, sabe? No sentido de é, eu vou olhar e falar assim, meu... É, como que ele vivia, sabe? Mesmo que, que muitos dizem, digam, né? É, era outra cultura, era outro chamado, whatever, sabe? Mas pra mim é, é isso, sabe? Eu, eu fui chamada assim, eu tenho esse chamado missionário, eu acredito que não é pra todos, né? Mas eu acredito que pra minha vida e... e especificamente para a vida da minha família, e é como eu e o Evandro decidimos viver, é jogado, sim sabe? Jogado. Então, na questão financeira é isso também, né? Então, é uma coisa particular. Mas eu olho para os outros, outros ministérios e eu creio que esse deveria também ser o crivo das outras pessoas, né? Mas é na importante questão... que se
2: diga
0: que não tem um Financeiro. voto de pobreza. Não, sobre, é... que eu ia... não, não sobre isso, mas... Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês, vocês acham que esse exagero ou esse, esse, essa supervalorização das coisas, um super som, uma super banda, um super, esse super cachê, ele já se enquadra em corrupção na igreja?
2: É difícil dizer, cara, porque, de novo, acho que é quando é a estrutura, né? Cara, às vezes você vai comprar um som, e aí quem é de equipamento de som vai dizer, cara, nós precisamos de um som justo, né? E o som justo, por exemplo, é aquele equipamento de som que vai, vai fazer com que a coisa funcione muito bem, sem ser suntuoso, né? E eu acho, de novo, que é, é, existem igrejas que acabam gastando demais, eu já vi igreja que morre, porque gasta muito com som. E aí assim, do ponto de vista é, da crítica não cristã... a grande questão é assim... por que, que vocês gastam tanto com estrutura... e tão pouco com obra social? Por ah, exemplo... Ai. aí o bicho pega... porque o, o, o cara que está dando dízimo lá... o Fidel que está dando a oferta... que está fazendo qualquer tipo de contribuição com a igreja ele pode participar da campanha da compra do PA da igreja, por exemplo. Mano, vamos junto. Só que às vezes na administração, e isso é muito importante é, discutir, é que a igreja não está abrindo, por exemplo, seu livro caixa para dizer quanto que o pastor ganha. Às vezes, para aquela estrutura, mesmo uma estrutura rica, pagar ter uma folha de pagamento para pastores e funcionários, com um o pastor ganhar 60 conto, o vice-presidente ganhar mais 30 conto, 20 conto... Cara... Eu acho que mesmo quando chega lá em cima, essa é uma opinião né, minha, não é opinião do Urbana nem do Rec, né, mas é, é muito complicado. Eu acho que assim, a grande questão é que a galera perde, perde o bom senso. E aí, assim para apimentar logo o negócio, que eu sei que é isso que vocês estão querendo...
1: Mas antes de você apimentar, eu queria fazer uma outra pergunta em cima da pergunta Sem dele. Sem nem pimenta? Sem pimenta. Nem tem. É, você acha que é, é saudável uma igreja passar de uma quantidade de membros e começar a se tornar uma grande... vamos dizer, empresa, entre aspas, a partir de, não sei, mil membros, aí a coisa já muda de figura, entendeu? Porque daí ela vai precisar de um... ou essa igreja, ela precisa... para é, continuar saudável, vamos dizer assim, ela precisa se dissolver e, e não deixar tudo em cima de um pastor só ou de uma pessoa só, porque isso vai levar o cara, talvez, lá na frente, pensar... Eu fiz isso aqui. Multiplicar? É. é, é ele, o coração dele vai falar: eu fiz isso aqui, eu levantei isso aqui, esse, esse reinado aqui é meu, entendeu? Tipo assim, pode levar. Subir pra cabeça. Isso.
2: Eu acho que tem grandes problemas, assim, né? Isso depende muito, né, mano, da, da, da filosofia de plantação de igrejas, de determinado ministério, de determinada denominação. Porque pode ser o que seja o plano do cara. Tem cara que... é interessante mas isso, mas é o cara sonha em ter uma igreja de 10 mil membros. É. Ele, já, ele já planta a igreja sonhando quando é que isso aqui vai ter... E assim, cara, na minha é, é, recente, muito curta experiência como pastor de uma igreja, eu fico pensando como é que um cara consegue pastorear 100 pessoas, mano. Isso. Entendeu? Aí é uma crise pastoral que eu já não imagino. Eu acho que não, não rola, eu acho
0: que ele já vira mais um, um, um nome de um cargo, assim. Quem vai um, pastorear mesmo vai ser o um outro Manager, é... né? Exatamente. Até então. porque
1: eu acho que as pessoas que. É, as pessoas gostam do sermão desse cara do domingo, mas é, não é. tem um relacionamento. Mas, com é, mas
2: aí beleza, porque daí um é mestre, né? O outro é pastor, e às vezes as igrejas criam estruturas com com outros pastores, e são figuras lá que talvez não recebam o mesmo salário. é, é todo Você vê como é? É, um, é um bolo de coisas, né? Ah.
1: Mas eu acho que é uma falta de ensinamento para as pessoas, porque as, as pessoas, eu cansei de ouvir isso, que se naquele domingo aquele pastor de, de mil pessoas não foi ele quem empregou, as pessoas, elas... Ah, o culto hoje a palavra não foi boa e não estava bom, porque não foi o pastor quem empregou, entendeu? Então eu acho isso muito... Muito perigoso, eu acho isso bem. É, eu acho isso muito perigoso assim a, a pessoa se tornar o, o entendeu. Dependente. O xerife né? da comunidade. Né? Eu acho que, voltando
0: na, na pergunta do Ed. Eu acho que isso foi uma pergunta do, de um nosso. de um debate que rolou na, lá na Urbana sobre. Alguém perguntou se dá para ser uma mega igreja sadia, Sa saudável. saudável, né? Eu
1: perguntei, e, que eu perguntei.
0: É, então. É, eu acho que isso é muito difícil de responder, não sendo uma, mas eu acho que não porque as coisas fogem do controle e, e quando você se trata de de muito, tipo, 100 mil pessoas ah, não sei, 100 mil pessoas eu forcei, né? mas, tipo, sei lá, 10 mil pessoas é, é muito complicado e isso, essas 10 mil pessoas elas vão dizimar, elas vão ofertar elas vão querer ofertar é, outras coisas, sabe? Além, além de dinheiro, e isso já é muito mais complicado, porque a partir desse momento, já vira uma empresa alguém falou isso, né? e eu acho que já é perigoso a partir daí, quando, é. vira, quando se torna uma empresa, sabe? Tipo, quando Eita. isso sai do, do âmbito de corpo, de família, e aquilo você precisa ter nota de tudo, sabe?
3: É que eu já fui membro de uma de uma, igre, uma mega igreja, né? E eu tenho realmente essa, essa dúvida no sentido de se realmente é possível ser saudável sendo uma mega igreja. Porque eu, penso, eu sou muito da visão da igreja primitiva, assim, sabe? Eu sou muito apegada a essa, essa igreja, essa visão da igreja bíblica, né? E, e como eu já vivi assim, esse contexto de, de mega igreja e a gente retomando ainda o, o, o assunto de corrupção na igreja, eu tenho muitas ressalvas com relação à mega igreja, porque... Eu fico meio assim, tipo, pensando... Cara, não consigo imaginar o sentido de uma mega igreja... Se não é pra você ter uma grande receita, entendeu?
0: Exatamente. <risos> tipo, eu fico
3: pensando... Cara, qual que é o motivo de você ter uma mega igreja? Eu fico... Meu, a única explicação e... é você ter um, um dinheiro, cara. E isso sei. centralizado
1: em uma pessoa Exato. só. Exato! Ou
3: dois. em um pequeno grupo. Não sei, posso estar errada, entendeu? Mas isso me, me. É bem. Eu sou tendenciosa a pensar isso.
2: É, na verdade, o que eu acho é que acaba que esse excesso de dinheiro vai se tornando uma coisa comum, né? Quando a receita é muito grande. E eu já vi, eu vi alguns dos meus heróis de adolescência se corromperem completamente por conta de, de grana, né? Quando a gente fala, olha, ah, o Ciras Manafaia comprou um jatinho, ele tem um discurso pronto, dizer, olha, eu me desloco muito, então essa é a maneira mais econômica e tal. Eu Só que do aquele, lado, de... eu vi aquele apóstolo que usa chapéu que falou exatamente a mesma coisa. Então, né? mas aí é aquele negócio, cara. Vai chegar um momento em que eu vou perguntar se é mais importante para a igreja ter um lustre que custa 35 mil, reais, ou dar esses 35 mil reais na mão de um missionário que vai fazer, cara, uma coisa gigantesca para o reino. Exatamente. Né? É, o cara pode me dizer assim, olha, eu preciso muito, cara, de um carro que custa 150 mil reais... porque como eu sou pastor eu tenho que rodar pela cidade... tenho que ser blindado porque eu tô ameaçado de morte... porque eu luto contra Satanás e tal... e aí... na, na verdade é assim... né a grande pergunta que eu posso fazer para vocês... E, e, e acho que essa que é a pimenta que eu queria jogar... é que é assim... para que serve o dinheiro que entra na igreja... depois que ele pagou os insumos? É, essa, essa é a grande questão... né porque assim, a Ada explicou muito, é, é, de maneira muito coerente, muito, 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 muito direta, o que, que custa para uma igreja. Que, que é, às vezes, quando a gente não tem um imóvel próprio, né, vai custar o aluguel, vai custar é, é, energia elétrica, internet, né, água, os insumos de limpeza, o várias básico, outras coisas. O básico. No caso do Urbana, é uma igreja que não tem, não, 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 não dá dinheiro aos seus, aos seus obreiros, né? Todo mundo é voluntário lá. É, e não estou dizendo que o nosso modelo é o melhor do mundo, mas a gente teme, inclusive, essa discussão, ela é muito importante nesse sentido, de que o dinheiro comece a entrar e a gente comece a perder, a errar na prioridade. Quer dizer, primeira coisa, não estamos aqui tacando pedra em todo mundo. A grande questão é por que, que as igrejas terminam por se corromper, né? porque que vira realmente um mar de dinheiro... e aí... e, e vira o um mercado mesmo, velho... É, eu, eu acho que ainda é muito caro ser crente... é caro comprar uma bíblia, brother... é caro comprar uma camiseta... É, de novo... De, de, de grife cristã... e tem alguns é, shows... que o cara paga caro pra ir lá... pra ver um cara... ou vem um cara que cobra 50 mil na tua igreja... daí não cabe todo mundo, cara... e assim... vai virando um mercado e aí eu vou tacar a maior pimenta de todos, né? Que quanto se investe, por exemplo, na marcha para Jesus, que Opa! é um evento de representatividade para caramba, <risos> que só não que cansa ninguém, cara, me suja a rua, né? Para mim, assim, é, é
1: complicadíssimo, justificar. E as igrejas, não, as igrejas vão se unir. Velho, por que, que não se unem no Porcarina. dia a dia, velho? Tá ligado? que a marcha para Jesus precisaria ser nos, 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 nas nas periferias, debaixo das Exatamente. pontes... Exatamente... Oh, aí, ó, tá vendo, mano? Debaixo da... na rodoviária ali, antiga... ali seria a verdadeira marcha para Jesus, né? Que, Exatamente... O que Jesus faria se tivesse... Eu sempre me pergunto, né? Se Jesus é, chegasse em Campo Grande hoje... Onde ele che, onde, pra onde ele iria, né? Se ele
3: marcharia...
1: Se ele marcharia que... na Afonso Pena... Sim. ou se ele iria somente ali nos, nos, nos becos... Nos, debaixo das pontes... e né?
2: É uma pois questão. é então e,
1: e aí entram
2: essas essas questões assim de cara mesmo porque é, nós estamos gravando esse podcast no Brasil né e o Brasil ele é cenário de grandes escândalos né financeiro de gente que tentou se evadir do Brasil com dólar enfiado <risos> dentro <risos> da Bíblia dentro da mala dentro da meia dentro da fala <risos> de criança <risos> né é gente que... pastor que manda matar pastor... por isso. causa de rebanho... tá ligado? isso, isso. tudo está acontecendo no Brasil... e eu não gosto de pensar... que nós estamos vivendo é, uma questão dos sonhos... quer dizer... gastamos alguns minutos aqui para explicar para vocês... que existe um bom senso... e existe um lugar para onde o dinheiro é investido... cara... apenas 2% de toda a grana... que entra na igreja... no mundo inteiro... é investido em missões... Que é para alcançar o perdido. Todo o resto, todos os outros 98%, a igreja investe nela mesma, velho.
3: Parece que no a prédio, sensação na estrutura,
2: é... no som, na cadeira. Tá a ligado?
3: sensação que dá é que a gente fica correndo ao redor do rabo, né? É,
2: a gente serve atrás do gente. rabo, é... né?
1: Mas, mas eu acho que isso serve...
2: Isso ou de, ou atrás do rabo de outra pessoa, ao redor do rabo de outra pessoa.
1: Mas eu acho que, isso que você está falando tem, muito, tem muita razão, mas eu acho que é por causa da, da cobiça, porque eu preciso... você acabou de falar de um lustre, de um, é, eu prefiro investir 30 mil reais em um lustre do que pegar esses 30 mil reais e enviar um missionário, sei lá, para o Haiti... Mas é porque é, esse lustre ele vai cobiçar, talvez, um juiz ou alguém que vai chegar na igreja e vai falar: Puxa, essa igreja é legal, ali tem um lustre. É. Então entendeu? aí, um aí virou igreja
2: de elite, mano. É, Eu não
1: acredito nisso, é, véio, tá ligado? É. O cara vai chegar, vai ver o lustre e fala. Aqui vai o povo ser, é próspero. Ele vai ser eu vou cá também. É ou uma pessoa que está muito endividada e vai falar assim e vai e vai ver os irmãos chegando lá com uma, com suas com suas Land Rovers com seus carros e vai falar assim. Aqui o povo é próspero. Aqui falam sobre um Deus de prosperidade, um Deus que prospera. Então eu estou endividado. Eu vou eu vou para essa igreja porque Deus vai me tirar dessa dívida.
2: Então a gente tem que começar a olhar também para para as barreiras que o dinheiro gera. Né? Em 2006, eu era membro de uma igreja e eu me lembro que era numa igreja em que a galera ia para contar testemunho te lá na frente. E eu queria dizer que eu não tenho nada contra se, se Deus te deu uma casa. Deus, Deus, é, Deus é capaz de mover certas Sim. coisas, de nos mover numa direção de disciplina profissional e de ser bem sucedido. E eu queria dizer que eu não tenho nada contra um cristão ser bem sucedido. Eu acho que o John Wesley faz, tem um, um, um trabalho maravilhoso, um artigo incrível chamado o Uso do Dinheiro. Né? As máximas desse artigo é, é, é ganhe tudo o que puder, economize tudo o que você puder e compartilhe tudo o que você puder. E aí eu me lembro que eu estava nessa igreja e uma irmã ganhou um supercarro. Era, um, assim, era um, né, um SUV da época, de 2006, incrível. E ela falou não porque nós ganhamos esse carro e esse carro é para a obra de Deus e não sei o quê e eu tava vibrando brother, porque essa mulher morava pertinho de casa tá ligado e eu tava em São Paulo nessa época em 2006 eu tava morando em São Paulo e, e eu me lembro que que eu falei cara que coisa que coisa massa né uma pessoa que mano tava com um carro pequenininho Paraná prosperou entre aspas né e, e ela vai lá e faz essa declaração só que daí, na hora que ela estava indo embora com a família, tinha espaço no carro que Puta carro, né, mano? E eu estava justamente no ponto de ônibus. Nossa. Com super frio. <risos> e ela passou, buzinou e me desejou uma boa semana. Mano. Tá ligado? Uma vez eu e a Ada, estávamos chegando numa grande igreja de São Paulo. A Ada vai lembrar Você disso, nós havíamos de de descido do metrô. Essa, essa né? é tensa. E aí chegou um casal e falou: Escuta, onde que é a igreja tal? E a gente falou: a é...
3: é, daí a gente falou assim: A gente está indo pra lá. Aí ela pegou e falou assim, ah, então, vocês conhecem o caminho? Aí a gente falou assim, então, fica aqui reto, vira direito, que a gente estava com o GPS na mão, só que a gente estava indo a pé. E a pessoa falou assim, tá, qual que é o caminho? A gente falou, então, vai reto aqui, na segunda você vira direita, e a direita. Às vezes, ah, tá bom, muito obrigada, tchau.
0: <risos> Cara,
3: e tipo assim, eu pensei Deixa comigo, eu fechar né? o vídeo
0: aqui que eu tô com o ar
3: aberto. Não, né? e eu, eu pensei deixar... comigo assim: bem-vindo <risos> a São Paulo, né? Mas
2: assim, então, na verdade, bem-vindo ao pensamento do crente né? errado. Porque Sim. existe até uma competição, né, mano? Assim, Então, é, isso também é importante pensar. Não é a liderança que é corrupto. Quando a gente fala de corrupção na igreja, a gente tá falando de todas as camadas. Inclusive, a gente fala, ai, ah, é o missionário e tal. Cara, tem muito missionário corrupto no mundo, meu irmão. Tem, Tá verdade. ligado? Se você apoia o missionário, pergunta pra ele o que ele tá fazendo, como que tá o dia a dia. Não importa em impedir é, em, em, em que ele preste contas. Sim. Né? A uhum. gente está falando de uma igreja, por exemplo, a igreja americana, é uma igreja que sim, é, tem ministros, eles chamam de ministros remunerados né, uhum. da, da igreja, que eu acho que isso é, a pessoa está tá trabalhando full time, e a, a, a Bíblia diz que digno é o trabalhador do seu salário. que a Bíblia diz que é complicado com relação à grana e a corrupção, é que cuidado, porque o, dinheiro, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Né? Uhum. Então a gente precisa se ligar nessa nessa grande questão é, é o que você faz com recurso e isso para mim é uma enorme preocupação, o que a igreja os cristãos no mundo tem feito com seus recursos e de novo, eu acho que investir 1,72% que seja de toda a sua receita mundial na missão e ainda digo mais quando vai investir na missão investe mais de um quarto de toda a grana da missão na África que é um lugar saturado de missionários. E aí... E, e sobra mesmo, cara. Porque vai lá e dá o dinheiro e tal. O missionário que está na África por sua vez... Ele tem que saber parar de pedir. Porque às vezes... Não estou dizendo que é o caso de todo mundo, né? Às vezes meus irmãos que estão ouvindo... A gente é ouvido na África lá também. Mas tem aquele missionário que descobriu um projeto... Que, que é a galinha dos ovos de ouro da missão. E enquanto ele não para de pedir a grana... É, a grana não para de vir isso também é importante, uhum. eu sei porque eu capto recurso sou especialista uhum. em captar recurso só que quando eu atinjo 100% eu tenho que ir para essas minhas fontes e dizer assim, gente, captei 100% guarda esse dinheiro, dá esse dinheiro para outro missionário, dá para outro projeto porque o meu tá pago, agora eu tô indo é, se policiar ah, para que, que você acabe não dizendo assim pô, se se eu não parar de, de pedir? aí eu vou estar com uma grana para outro projeto e para o outro cara. E é existem, existem lugares na, dentro da, da religião cristã que não para de entrar dinheiro. E a igreja local acaba sendo um lugar desse, porque se ela não gastar, se ela começar a ser mão de vaca com tudo, o dinheiro vai ficar lá na conta, a conta começa a ficar gorda e daqui a pouco faz um gasto que não tem nada a ver. Por isso, é, isso inclusive é uma dica que eu digo. Você está na sua igreja, mano... Tem que saber se essa igreja presta conta de quanto está entrando, para onde está indo o dinheiro, e se você está, está em acordo com o uso desse dinheiro.
1: E não lavar as mãos e dizer assim, ah, o que o pastor faz com o dinheiro é problema dele com Nossa, Deus. Nossa, não, isso aí é, é suave. Né? A, já... a gente ouve muito isso, esse tipo de discurso. Mas é, é, voltando um pouquinho, onde se, é, a captação desse recurso, na igreja eu queria é, falar um pouco sobre isso, é sobre é, como é captado esse recurso, como é, como é feito para esse recurso, para esse dinheiro sair do, do cristão daquele, daquela pessoa que está lá sentado no seu banco e, e, e levar para a igreja é, eu, eu eu li uma frase na internet aqui que tem a, a tem a, a... A, a foto aqui de um grande pregador aí do Brasil, ele diz assim que Judas... Todo mundo super polido aqui, né? É, é, é um pouco censurado ele. aqui, é, né? é, é Só a Adam que falou da bola pregador, de neve, né? depois é. tem um
2: problema aí. Você falou é. Silas Malafaia. Eu nem vou falar que ah, eu... não, Silinhas é meu
1: brother, mano. <risos> eu nem, vou falar, eu nem vou falar que é um mito, né? Mas é, é, é pra quem sabe é melhor. <risos> é, ele é, e diz assim essa frase, né que Judas, é, quando foi trair Jesus, ele não estribuchou, ele não endemoniou, ele não caiu no chão, não, não, não ficou com força descomunal, mas simplesmente ele, ele vendeu Jesus. Ele vendeu Jesus. Ele foi ganhar dinheiro. Ele ganhou dinheiro com, com a venda de Jesus. Né? Então, pesado, né? Pesado, muito pesado, porque a gente traz pra nossa realidade isso, que tá cheio de gente ganhando dinheiro vendendo. Aliás, Jesus. eu ouvi
2: do, de um pastor, que foi pastor do Edmara, inclusive, né? Que o crente adora uma macumbinha, né, mano? Aquele Gosta. bagulho que você é como assim, que eu... pra vender lá.
1: Você põe, um, você põe lá um olhinho pra vender, cara. Ah, tá. 30 reais ah. esse olhinho Um né? olhinho, <risos> entendeu? É, é. Eu, eu trabalhava ouvi. no hospital, vinha as mulheres com os
3: paninhos, cara, com os versículos, é. e falava, não, esse paninho é poderoso, não Paninho sei quê, poderoso.
1: É. E principalmente uma das ah, coisas que, sim, que sim, mais sim, terríveis sim. é usar malaquias meia hora do culto pra falar que se você é. não, não for dizimista fiel, vai entrar o devorador, chupador. É o gafanhoto. O nego bateu o carro, né? Fala, foi o, o gafanhoto, gafanhoto né? Foi o gafanhoto que bateu o seu carro. Então, isso as pessoas dão mais, eu não sei essa porcentagem, mas é mais medo de perder tudo do que amor realmente generosidade. a generosidade dentro da obra de Deus, entendeu?
0: Eu ouvi de um de um pastor amigo meu um dia que o pastor ele não tem nem que saber o do dinheiro da igreja, né? Tipo, existe um departamento para isso, existe o, o financeiro da igreja, as pessoas que cuidam e, e, e vão é, dá o destino correto para o dinheiro porque por exemplo se o pastor sabe ele por exemplo você sabe quanto Edmar <risos> é, dá de oferta ou dá de o Edmar dizmo,
2: é embaçado na oferta
0: é, é pesada a oferta dele não. ele vai começar a tratar o Edmar de uma forma diferente sabe ou tipo é, porque sabe...
3: você sabe quem que manda na igreja exatamente
2: na ele não vai conseguir pois é, aí, o, aí o cara fica cagando para mandar o cara né pro lugar certo né? Pra exortar. Porque, céu, Ai, tá. porque, ah, mano, vai que eu vou exortar o maior desimito da igreja, ele cai fora. Exatamente. E aí 20%. Aí ferrou o sistema, né? o mecanismo
3: dele é provedor, já vai falir. de verdade. É, você fica. Morrendo de medo, né? Você fica com o rabo preso, na verdade.
1: Eu conversando com, com o Wagner esse, esse, esse fim de semana, ele me dizendo, falando com, sobre a igreja, uma, uma, uma denominação da qual ele participava, que todos os pastores daquela igreja eles ganham a mesma quantia. Se for, se for uma igreja de 10 mil membros ou uma igreja de, de 100 membros, ele, eles ganham a mesma. É... Todo mundo ganha um milhão, né? Todo mundo, <risos> Boa, é, do Wagner, mano. todo mundo ganha a mesma a mesma quantia eu achei isso legal cara, porque é, aí naquela reunião pastoral que tem todo, que eu já participei muito dessas reuniões mensais né onde é, uns chegam de, 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 de Hilux e outros chegam de bicicleta, gimbica. né? tipo Assim, gimbica. Ah, sim, é uma coisa que não... Né? Vamos, fazer, vamos falar o que é sobre isso, né? É, os dois pregam o mesmo evangelho e, e enfim... Agora... É, e uma vezes das coisas
3: o cara que, tra... que... Que... que tem a igreja menor é o que mais trabalha, né? É o que mais trampa.
0: Exatamente. Isso, é o cara isso. que não tem ninguém pra ele pagar, pra isso. fazer. o cara que precisa ir lá Meio e fazer. Isso. Exatamente. E eu,
1: e eu particularmente, eu, eu, eu amo igreja de bairro. assim Essa igreja que tem essa, esse pastor que cuida de, de 20 pessoas, de 30 pessoas, é, de bairro. Lá do fundo do bairro, você olha aquela igreja que traz pra casa, que, pra casa todo mundo pelo nome. que vai tomar café na casa do, do irmão e sabe da vida do irmão. Isso não é, não é ser invasivo, mas é, mas é cuidar daquela vida. A
0: gente falou sobre mega igreja, mas existe corrupção em igreja de bairro também, né?
2: De todo o tamanho, né, mano? Porque, na verdade, assim, a, a corrupção, ela não depende do valor, ela é proporcional. Se, corrupção é corrupção. Se, mano, se o cara é, tem X pra gastar, ele fala, boa, sobrou isso aqui, ele vai lá e usa isso indevidamente, né? Isso é muito complicado, velho. Eu me lembro que, é, é, uma vez eu recebi uma oferta, mano. <risos> e, e eu não lembro em que país que eu tava aí. E eu comprei um copo do Starbucks, mano. Eu fui no Starbucks e eu comprei um copo do Mas, Starbucks para mim, assim, assim. E eu paguei caro, velho, no copo, né? E, e eu me lembro que eu fiquei assombrado. Assim, do tipo, mano, eu peguei o dinheiro. E aí eu fiquei imaginando realmente a viúva, tá ligado? <risos> eu falei, eu peguei esse dinheiro da missão e, cara, eu gastei, esse copo é mais caro, ele é tipo era o copo dos copos, assim, tá ligado? <risos> e ele era é muito caro, e por causa do logo de primo eu entrei numa crise, velho, que assim que eu não conseguia dormir com esse copo no quarto. Mas você foi lá e devolver <risos> o copo? Não, depois eu consegui entender que assim, nós podemos adquirir Pediu coisa perdão pra gente. Pelo copo. Mas eu acho que a atitude ali naquele momento, claro. pela proporção, né, não era. Não era.. É... Não era grande questão, Sim. entendeu? É óbvio, a gente tem um padrão de excelência, né? Então alguém chega e fala assim... Pô, Evandro, mas você tem o computador da maçãzinha... Você tem o, o, um violão, que é o violão dos sonhos para tantas coisas... E é claro, a durabilidade o que esse equipamento atende... É, tem uma coerência. Fora disso, as coisas são muito complicadas. E mesmo assim, é difícil da gente medir... Né? O que eu costumo fazer lá no Urbana, todo mundo que tá ouvindo tá ligado que é assim, é, por favor, olhem o nosso livro Caixa e vejam se o dinheiro tá sendo bem investido, porque às vezes os caras falam assim, mano, vocês estão gastando, sei lá, mano, 60 reais por mês em copo de plástico descartável e tem uma opção que é melhor. Então eu acho que a igreja tem que participar, eu acho que é, é muito importante que se possa avaliar eu gostaria muito que tivesse lei para a igreja ter que publicar em algum lugar quanto que entrou, para onde que sim. saiu, quanto que foi o pastor está numa posição em que nem sempre o salário dele deveria ser segredo né? em várias denominações tradicionais batista, presbiteriana, eu sei que é, isso tudo vai para a assembleia, está tudo em ata se você quer saber quanto que o cara ganha mas eu acho que até aí Tá, correto. Porque eu conheci igrejas, mano, que no banheiro não tinha papel higiênico, que a galera limpava com o dedo na parede, tá ligado? E o pastor tinha, cara, dois super carros dessa marca que você gosta, Land Rover, né? E <risos> então, morava num super não, condomínio e a igreja não tinha... Então existem algumas é, discrepâncias, discrepâncias que
1: são difíceis de justificar pela nossa fé, mano. E você acha que a igreja precisa... É... seria bom a igreja ser tributada?
2: Cara... É, eu acho. É, eu acho que, que, assim, precisa ser avaliada mais de perto. Eu acho que quando ela, quando ela faz uma, uma, uma obra... Porque, para mim, eu já disse isso em várias escolas missionárias... que o dia que eu fosse... É, tivesse num cargo que pudesse legislar sobre igreja... eu ia dizer, cara se a igreja tem obra social, se ela está se movimentando de maneira missional, ela tem mais é que receber incentivos e nem ser tributada. Porque ela está ela tá fazendo um trabalho, ela tem um papel na sociedade, Mas como agente de um, transformação social. Disso, Agora, né? não comprovou, meu irmão? Vamos pagar imposto. Tá ligado? É. Então dê a prefeitura fazer, porque eu acredito muito nessa coisa da igreja local de maneira a ela transformar a sociedade em que ela está inserida. Isso custa dinheiro. Ela tem que receber pessoas. Ela contribuir pessoas.
3: com a sociedade. Né?
2: Contribuir com educação, uhum. com processo de saúde. Muito, é, né? Aí
3: justifica não pagar imposto. né é um...
2: Justifica, é. como qualquer coisa social. Porque, é uma ONG. Né? É, eu acredito a ONG. que a legislação brasileira, por exemplo, não vá é, 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 como é que eu vou dizer, reduzir a carga tributária ou é, 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 tornar a igreja isenta de qualquer carga tributária só porque ama Jesus, só porque é... não é isso. Não é pela religião, não é o fator. Ah, que bonito, vocês louvam a Deus, então não precisa pagar para louvar a Deus. Não é isso, mano. Por isso que eu né? acho que... Acredito que não seja. Eu, né, quem entende dessa parte... Eu não entendo de política nessa, nessa área para opinar de verdade. Mas eu acho que a igreja... Tem facilidades para que ela possa. Eu tenho uma dificuldade imensa. A gente, por exemplo, a gente tem um imóvel alugado para que o Urbana funcione. E a gente não tem projetos suficientes, pessoas suficientes dentro da igreja para fazer com que esse espaço seja usado em 100% do tempo. E ele é usado, sei lá, cara, não tr... um interface do sobre tempo, isso. E isso
1: me incomoda demais. Véio. Eu ia falar sobre isso, sobre. sobre é, eu tenho uma ideia.. É... Legal sobre isso, que a igreja, a igreja poderia abrir as suas portas é, durante o dia para projetos do bairro, não só para os crentes um daquela igreja. não precisa
2: ter cunho religioso, mano. Não
1: precisa ter cunho religioso, abrir para um, uma campanha de vacinação, vamos, é só um exemplo, né? alguma coisa do bairro ali, sei lá... É, até como... não sei se a igreja católica faz isso, mas a igreja... Ai. Às vezes faz. Às vezes faz, né? Faz. Mas precisaria faz, né? abrir para a comunidade aquilo sim, sim. ali, é,
0: Deixa eu falar um negócio aqui que... Também entrar em outro meio sobre os membros. A gente falou sobre, sobre a igreja, as mega igrejas e agora as igrejas de bairro. Mas nós, como membros, existem membros também que são corruptos, né? tipo E essa corrupção, eu acredito também que ela começa dos membros, né? Aquele membro que, tipo... É... Sei lá, não declara imposto de renda, ou sei lá, fura-fila, eu acho que isso é uma cultura que vai se alimentando desde do menor para o maior, né, eu, eu, eu consigo ver assim também. e Aí
2: entra é eu... no Brasil, porque o brasileiro é corrupto, né. Mas
1: aí, e aí entra na questão de que o que eu dou na igreja, do geral... o que eu dou na igreja na verdade é um, é um, é um alívio de consciência exatamente, meu, entendeu? Exatamente. Eu, eu fiz isso aqui, mas tipo, eu tô dando 10% para Deus, então tipo assim, tá tudo bem, né, a minha, a minha indulgência tá, exatamente. tá sendo colocada lá Aí eu estou livre disso
3: aqui. E isso é um assunto que precisa ser tratado dentro da igreja, né? Porque é um pecado. Então, é. precisa ser combatido, começar a ser combatido dentro da igreja, então começar a ser dado exemplo dentro da igreja. Então, eu acho que em todos os âmbitos, desde pequenas coisas, né? Então, assim, de você pegar e falar assim, meu, isso aqui não é meu, eu não posso levar para minha casa... Nossa. Né? Até às vezes assim, eu, eu lá com as crianças e ensinar que essa caneta você não pode levar pra tua casa, isso aqui você não pode imprimir no seu trabalho. Né? E o mais
0: bizarro disso é que a gente, nós cristãos, a gente devia ser o exemplo, né? Sim. E tipo, isso não, não deveria ser um assunto, mas infelizmente é.
3: Deveria ser uma prática, né? Deveria Exato, ser a é. regra e não uma exceção. Exato. Né? As
0: pessoas deveriam copiar a gente, não a gente ter que Exato. falar o básico. É,
3: mas assim, infelizmente. Infelizmente, eu conheço, é, eu falo assim, por exemplo, minha família, ela não não é uma família evangélica, né? Eu não eu não venho de um berço evangélico e o meu avô, pai do meu pai, não contratava crente. A minha avó é crente, né? Minha avó veio de berço, meu, é, minha avó veio, minha avó se converteu na igreja presbiteriana, mas o meu avô nunca se converteu, morreu sem se converter e ele não contratava crente para trabalhar com ele. Porque desde lá atrás... Ele sabia... Ele sempre falava que crente era nosso cego...
2: Né? Aliás... Hoje em dia... Se você perguntar para um crente... Se é gostoso fazer negócios com outros crentes... Sim... Né? Então... É eu, zoado, por exemplo... É a, a
3: moça... Eu, eu compro... Por exemplo... É, tem uma moça que, que é minha amiga pessoal... E ela vende lingerie... E ela fala que ela gosta de vender para o pessoal lá do Parque dos Poderes... Para quem não é de, daqui de Campo Grande e não, não conhece, o Parque dos Poderes é onde ficam todos os, os como é que chama? Os... a zona
2: governamental da Isso, cidade
3: todos os poderes, é, os ministérios né, as secretarias né, do, do estado aqui de Campo Grande Isso. então ela vende para o Parque dos Poderes inteiro ela fala que são os melhores clientes dela e as piores clientes dela são de dentro da igreja que, não, que dão calote, que mas não pagam... Mas é, isso é
1: geral, né? Isso mas não é eu acho só que, aqui, que né? entra uma que questão merda, de caráter, não é? É. É. Cara, é? Antes de ser cristão ou não, existem... É.
2: é, mas é muito complicado. Por exemplo, eu vou dizer que os meus pais, né? É, isso é da minha infância mesmo, de verdade. Acho que antes de eu ter 10 anos, é, os mercados da periferia de São Paulo tinham uma caderneta. Né? que é como se fosse o fiado era né? um registro ali feito num caderninho de papel
3: é a conta, né? É, claro, que é a tem conta, conta na padaria, em conta
2: em na padaria. É. e assim, você ser crente naquela época era o fator de aprovação de crédito é isso que eu ia falar né? o cara falava, não, ele é da igreja, pode abrir aí o cara che... acabou de se mudar, ninguém ah, conhece é. ele mas ele é da igreja né e, e, e até a maneira como se tratava né naquela simplicidade da época dizia assim ah seu filho é servo de Deus né então não tem problema olha só né agora hoje é, é muito complicada é, é... paralisou Cara, pior do que banalizou, eu acho manchou, que denegriu, manchou, né, como o Assis falou, é, é, a imagem do cristão. Nós não estamos nos ajudando porque a corrupção ela é, é, ela é desenfreada em todos os níveis. Então, isso, isso é muito complicado. Né, a chegar ao ponto de você cair em descrédito porque não não somos os mordomos o Wesley vai dizer isso de novo nesse mesmo artigo né o cristão ele é o um mordomo do dinheiro do Senhor né eu sei que isso é uma teologia antiga difícil de degustar no nosso tempo nos nossos dias mas significa que aquilo que eu alcanço. E não
1: né? é 10%, é 100%. Cara, a gente não entra
2: nessa treta do dízimo há muito tempo, né? A gente não vai fazer essa defesa dessa maneira, até porque, biblicamente falando, nós não estamos falando de dinheiro, né? De, do, 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 do efetivo, né? Do cash. Mas é, é a questão dos recursos, né? Às vezes, inclusive, as pessoas estão na comunidade, Atos é extremo, né? eles tinham tudo em comum... eles vendiam tudo que tinham... chegavam no, no templo... repartiam... É, tentavam fazer igualar... Né? e aí socialista pira, né, mano? É, mas Capitalista é, pira mais ainda... mais ainda, né? enlouquece... e <risos> né? é, eu sei que é difícil de praticar isso no nosso tempo... a grande questão... É, de novo, né... o, o fator aí... É, fundamental, crucial... É perceber que o dinheiro é parte do processo... e que tem que tomar muito cuidado quando se lida com isso. Tem que tomar cuidado, velho. É, os artistas cristãos, de novo, são muito caros. Os eventos cristãos são caros. Né? É, existem pessoas que não ajudam bosta nenhuma com nada... Só que quando vem um artista cristão falar na cidade... Corre todo mundo e paga a maior Isso grana... Isso é terrível, né? Tá ligado? Eu sei que nós temos grandes nomes... A gente acabou de receber o Tim, o Tim Keller aqui no Brasil... Um monte de amigo meu foi viajar para ouvir e tudo mais... Eu acho que é muito bacana... E tem gente que investe muito dinheiro... Em uma única coisa. E se o resultado disso, de verdade, for você crescer a ponto de transformar mais pessoas, de alcançar mais gente, de alcançar o perdido, de anunciar o evangelho, de promover a salvação é, em vida e na eternidade, tudo faz sentido, meu mano. Tá ligado? Se a gente precisar de um projeto lá, Lei Rouanet, que é o, o cara a síntese da corrupção no Brasil, de pessoas comuns, de artistas, de religiosos, de um monte de coisa. E cara, é a galera
3: artista que não precisava receber, não né? Precisava tipo que os artistas dinheiro. de fundo de quintal, que eram os caras que deveriam receber dessa, incentivo. Dessa, esse incentivo que Putz, não, não assim cara, como é. eu
2: acho que cara, muito legal, você vai pagar uma grana pra receber uma grande banda sei lá, vamos pegar o Diante do Trono que é uma coisa assim, suntuosa aqui no Brasil e massa cara, mas tem várias bandas no Brasil que pode fazer uma coisa em termos de administração, em termos até de concerto, tão boa com quanto, mas o cristão está querendo pagar pela marca, ele quer pagar pelo nome do cara uhum. e isso é muito louco e postar
3: velho. lá que ele cara, tá no diante do trono né? Jesus
2: foi o primeiro a ser contra isso Tá ligado? Uhum. A treta de Jesus no Os templo, tacos, cara, né? com relação à grana, com, com relação à pirataria, com relação a essa macumba, cara, ele quebra, bicho, ele bate com um chicote na costa é. de maluco que tava lá. Então, assim, a gente precisa olhar para essa questão da corrupção, não ser sonso, né? É, é, não, não ficar indiferente a isso. Isso que é a grande questão. A gente não quer discutir e aí começa a ser indiferente. Por isso que é muito legal ter podcast agora, porque a gente pode meter a boca, né? E, de novo, a gente está é, aqui para que você comente via SoundCloud, iTunes, envie o um e-mail para gente, para que a gente possa continuar na discussão. Mas esse é um assunto que precisa ser tratado dentro das nossas igrejas e que precisa ser olhado pela ótica do bom senso. Sim. E também que é, é,
1: é, é bom falar para as pessoas é, começarem a questionar mais, né? Não ser um indiferente dentro da sua igreja, tipo assim eu não quero, eu não quero me intrometer na administração eu não quero me intrometer é, tipo, eu, eu não quero me intrometer pra onde tá indo essa grana, não é, é, vai procurar o livro caixa né? o tipo...
2: livro caixa e outra Várias... é um dos fatores de decisão, mano tá ligado? Quando você vai entrar numa comunidade deixa eu entender como deixa que essa, entender comunidade como essa comunidade trabalha com grana, não principalmente... tem nenhuma maldade nisso não é pecado, não é desconfiança, não tá não é
1: desconfiança, não é pecado você você procurar a, a, o departamento de assistência social da sua igreja, vai lá o oh, que, que esse departamento, de so tem, existe pelo menos um departamento de assistência social, é, que leva a cesta básica, que ajuda pessoas que é, é, sustenta missionário ou se não, é começar a questionar isso aí se, se não existe nada disso na sua igreja e, e a sua igreja só é reunião para louvar no domingo e apagar as luzes e ficar piscando aquele monte de luz e aquelas, aquelas danças, proféticas, Ética e aquilo, e só isso não tem nada, a sua igreja não é relevante
2: de mas man... a dança profética é grátis, cara
1: de maneira nenhuma, eu tô dizendo... Que é só isso, entendeu? Que... Isso que é o pior. A sua, a sua primeira igreja
2: participação não... do cara, o cara já quer falar mal das outras profecia
1: Tá venenoso ele, né? <risos> e a sua igreja precisa. A, no, a, sua, a, a, a nossa igreja, nossa, a nossa igreja, nós precisamos ser relevante no nosso bairro, na nossa cidade e, e mudar um pouco as coisas aí. É,
3: questionar lá, meu, quanto que meu pastor ganha, entendeu? Quanto que os pastores da minha igreja. Ó, deixa eu é provocar ganha.
2: também, que, eu, que, eu, que tem uma coisa também que é muita verdade, né, bicho? Assim, o cara, quando ele tá envolvido com uma comunidade de fé, e que ele vai investir o recurso dele, cara, não está escrito na Bíblia assim, você tem que investir seu recurso cegamente. Uhum. Eu tenho que poder olhar para isso. Né? É, a gente dá treinamento de plantação de igreja mundo afora, e o que a gente diz é que quando as pessoas veem o que está acontecendo, elas estão dispostas a investir. Quer dizer, tem grandes igrejas, com grandes estruturas, é, é, com uma receita... Muito significativa, mas também com um custo, com uma folha de pagamento extremamente significativa. Estamos falando de igrejas que movimentam milhões por mês, mas que movimentam esses milhões. 100% pró-reino. Né? Eu poderia citar nomes, mas não vou. Isso é massa. né? Mas isso é muito massa. É você perceber que o Ministério movimenta cara 100 milhões de reais, mas aqui esses 100 milhões de reais tem destino, cara. E esse destino é pra transformação, é, é pra legal, educação, é, legal. É, pra, é, é, é em favor do, pro, do pobre, é em favor de extinguir a pobreza, de extinguir a corrupção, de extinguir abuso, tá ligado? De ser relevante de verdade na sociedade, que é um discurso tão comum Agora, ser relevante, ser relevante e, o, e, o, e, e os recursos do cristão importa, tá ligado? Importa e importa muito. Por isso São que não tem que ter vergonha. Né? Extremamente.
0: Então é isso. Considerações finais aí? Alguém quer deixar uma frase de efeito aí pra, pra encerrar esse episódio, não?
2: Às vezes o pastor só quer ficar com o seu dinheiro. É <risos> a
0: então... frase de efeito. Né? Às vezes, né? Então é isso. Muito obrigado. A gente, eu acho que. Tinha mais coisa pra falar, né? Quem sabe a gente faz um, um, é, um outro episódio sobre esse assunto, ou sobre dinheiro mesmo, sei lá. Corrupção mata
2: no Brasil, como é, dizia. Exatamente. Traga, né?
0: Sobre pastor. Né? <risos> é, muito obrigado, então, você que ouviu esse episódio. Assine o Spotify, o SoundCloud. E compartilhem, por favor. Você que tá ouvindo aí, espalha pro
2: seu amigo, pra uma pessoa que você. Você lembra, é o Sembra, né, o endereço do Urbana no Instagram? É o Urbana Cash. Ah.
0: <risos> Eu não entendi
2: é, é, compartilha aí você. uma tentativa que... é de fazer o marketing assim né cara, mas aqui assim, apesar de não ser ao vivo né mano, é tudo <risos> resolvido <risos> na última hora exatamente hum. é isso,
0: muito obrigado até mais a Ada quer falar.
1: tchau, até mais tchau, tchau. um abraço, um beijo, questione tudo aí na sua igreja viu Totalmente.
2: Questione pela Bíblia, né, Vacilão?
1: É isso aí, mano. Tchau, então, chegando ao final de mais Urbana Rec.
2: Logo mais tem presenças internacionais, presenças nacionais e tantas presenças outras. Exatamente.
3: Presenças interestaduais. É, a
0: nossa produção já tá buscando Presenças essas pessoas. Já tá calculando presença o cachê de dele.
1: Não, não, presença.
0: <risos> nossa. É isso aí, gente. Valeu. Até mais. Valeu. Tchau, tchau. tchau. Valeu. Valeu.
1: Mm -hmm. but